0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez, feliz viernes, feliz día de muertos y esta ocasión para platicarles de lo sucedido en el juego de jueves por la noche, las dos caras de la moneda presentes. Por un lado, la patética actuación de lo que quedan de los Raiders y por otra, el histórico debut de Nick Mullins que me van a perdonar pero el que diga que sabía de Nick Mullins antes del día de ayer es un completo mentiroso no le creo pero nada quién conocía a Nick Mullins de verdad lo de ayer por parte de los Raiders híjole patético vergonzoso preocupante creo que se han consolidado como el peor equipo en la NFL punto, así de sencillo tan fácil y teniendo ni siquiera es que tengan un coreback novato que está en proceso, no, no es eso el problema, creo que está por muchos lados, sería difícil comentar absolutamente todo eh, y bueno, obviamente las bromas y las burlas en redes sociales no se hicieron esperar uno de los Tweets que más risa me dio, pero que al final de cuentas que es en un tono burlón, pero además con, con algo de cierto y, y la posibilidad de que suceda, obviamente está exagerado, pero Warren Sharp, en su cuenta Sharp Football, si no lo siguen, síganlo, es uno de los mejores analistas que existe. Decía que las excusas de Gruden año por año serán en el 2018, los jugadores. 2019, ah, que el problema fue el gerente general, hay que correrlo. En el 2020, no, pues es que pues la mudanza a Las Vegas nos afectó y no pudimos estar a la altura. En el 2021, ah, el problema es que el coreback no da para más. Entonces, cortar a Derek Carr. En el, 20, en el 2022, bueno, es que tenemos un coreback novato que hace falta que se desarrolle. En el 2023. No, pues es que este año nos afectaron muchas lesiones y no pudimos competir. En el 2024 eh, tengo que aceptar que eh, la manera en que estoy llamando las jugadas no es eh, lo ideal. Así que cede el mando a su coordinador ofensivo. En el 2025, ¿saben qué? Me equivoqué al darle el mando a mi coordinador ofensivo. Hay que correrlo y yo voy a volver a tomar el mando. En el 2026, otra vez, el problema es el coreback. No hemos podido encontrar un coreback. Y para el 2027, va a salir a decir, no se preocupen, yo puedo arreglar todo este problema, solo necesito un poco más de tiempo. <risa> ¿Se imaginan esa situación? Para fortuna de los aficionados de los Raiders, a Gruden solo le quedan ya nueve años y los Raiders solo le, tienen, le faltan por pagar 90 millones de dólares. Así que, al final de cuentas, ya es un año menos de Gruden, así que felicidades. Van a tener que sufrirle. Gruden dice que en dos años van a poder revertir la situación. Yo no sé si el próximo año los Raiders tienen una temporada similar a la de ayer... Yo no sé si Gruden vaya a, a ser aguantado, el problema es que tendrían que pagarle el contrato completo. O sea, le van a decir, Gruden, te regalamos el estadio de Las Vegas porque no hay con qué pagarte, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, cada quien sus contratos, cada quien eh, hace sus business como mejor crea eh, conveniente, yo ahí no me meto. Lo bueno es que yo solo sé de fantasy fútbol. Y hablando de fantasy fútbol, pues vamos a, a ver el análisis y el panorama futuro de todos los inmiscuidos eh, en este juego. Comenzando por Derek Carr, quien se había ganado el estatus de utilizable eh, en fantasy dependiendo el enfrentamiento que tuviera eh, en contra. Me parece que esta semana sepulta, hablando del Día de Muertos, sepulta ese estatus por completo. San Francisco tenía varias bajas a la defensiva, no lo aprovechó. Es una ofensiva inoperante. Eh, empieza por Gruden, me parece, el problema. Como está llamando. Y no, no vengamos con que es que Marshall Lynch no está. Realmente Marshall Lynch no es el o sea no era la solución. Y ahora no es parte del problema su ausencia. Tampoco hay que cegarnos en ese sentido. Derek Carr termina con 16 pases completos de 21 171 yardas, 0 touchdowns y bueno, lo bueno fue que hubo 0 intercepciones ¿no? hay que sacar siempre el lado positivo de todo, si es que se puede sacar algo positivo eh, muchos jugamos con Derek Carr como una opción de reemplazo en una semana con tantas eh, bajas, con tantas ausencias por semana de descanso yo fui uno de ellos en una de mis ligas, usé a Derek Carr y ni modo, me voy a tener que quedar con sus patéticos 7.30 y tantos puntos así es el fantasy ni modo, la lógica decía que tenía que usar a Derek Carr porque venía de una buena actuación se enfrentaba a una defensa con bajas y, y lo mismo perdón, aquí voy a hacer una pausa y lo mismo pasaba con la defensa de Oakland cuando se anuncia que CJ Bethard iba a estar activo, pero que no iba a jugar o que al menos no iba a ser el titular sino que sería Nick Mullens. automáticamente uno piensa en la lógica y la lógica era que la, la defensa de Oakland podía ser una buena opción, a lo mejor limitar a 14 puntos totales unas 3 intercepciones Nick Mullens, ¿Quién demonios era Nick Mullens? ¡Por Dios! Y lo mejor de todo es que después de dar mi consejo Obviamente, de la defensa de, de Oakland y de subirlo al puesto 8 entre las mejores defensas de la semana, no se da el resultado sorpresivo y, obviamente, la gente, los haters en, en redes sociales, en Twitter, pues atacan a uno, ¿no? La fácil. Ah, este güey ya la regó con su predicción, vamos a darle. Y obviamente es muy fácil... Claro que no es sorprendente, porque la defensa de los Raiders eh, nunca había jugado bien. Ajá, sí, seguramente tú conocías a Nick Mullen y tú eras el único que creía que podía ser MVP de la temporada. No sé, sea, por favor, pero bueno, en fin, los haters que se queden con su odio, aquí eh, lo aceptamos, los queremos a los haters, son parte importante de este proyecto porque son las personas que más consumen el contenido, y por ahí lo dice Brad Evans de Yahoo, a quien le mando un abrazo, seguramente está escuchando mi podcast, eh, tequilero de corazón, el, el buen Yahoo Noise, y dice que él tiene la teoría que los haters y los reventadores en redes sociales son parte importante del éxito que uno va teniendo en, en, en ese aspecto, cuando uno va teniendo éxito, va, va, surgen ese tipo de, de comentarios, de envidiosos. También por ahí he visto, <ríe> creen que no me doy cuenta, pero gente que hace cuentas falsas, ¿no? Fantasy Genio 4824, cero seguidores, dos tweets y lo único que hacen es reventar. Ya te equivocaste con tu predicción de no sé qué y ya te equivocaste con la predicción de no sé cuánto y no sirves. Una chulada son, de verdad. Me, me da gusto que tengan tanto tiempo para emplear en esas cosas en vez de aprender más de fantasy football y de dejar de reventar a quienes somos analistas. Pero bueno, cada quien. Hay mucha gente que dobletea cuentas. Eh, también me queda claro que uno tiene una cuenta normal y abre otra cuenta solo para pedir consejos de fantasy para que sus rivales de liga no vean sus preguntas. La verdad es que es todo... es toda una cuestión social muy divertida y, y me parece que hasta sujeta a un estudio ahí eh, psicológico o no sé. Pero bueno, en fin, sigamos. Eh, con Derek Carr a futuro, tan patética su actuación como patética, mi, mi patético mi consejo de ir con la defensa de los Raiders. Pero bueno, así es el fantasy. Y Derek Carr no es utilizable en fantasy a futuro porque no se ve por dónde la ofensiva de los Raiders pueda mejorar. En cuanto a los running backs, confirmado que Doc Martin es quien será el líder de ese ataque terrestre y que asumió por completo el rol que venía desempeñando Marshawn Lynch y que Jalen Richard sería empleado para situaciones de pase y muy pocas situaciones por tierra aquí el problema es que las oportunidades se presenten para Doug Martin y también para Jalen Richard en una ofensiva tan mala Doug Martin termina con 11 acarreos, 49 yardas una recepción para 20 yardas y Jalen Richard con dos acarreos solamente una utilización prácticamente nula 4 yardas y Delario Delara de lado de lado eh, por pases termina con 4 recepciones 45 yardas y de hecho termina como líder del equipo en targets en recepciones y yardas o sea la mejor opción aérea del juego de los Raiders. Las, eh, esta semana fue un running back. Y eso dice mucho del ataque aéreo y de la valía pudiera ser de, de Jalen Richard, sobre todo en ligas PPR creo que todavía puede tener valor, en ligas estándar muy poco, pero en general es complicado eh, el panorama futuro de ambos corredores por la situación del equipo. Yo diría que Doug Martin pudiéramos considerarlo un running back 3 con un piso bastante bajo porque la defensiva demostró que le pueden pasar por encima, pero quien sea. Tú que me estás escuchando, si juegas de coreback pudieras meterle 21 puntos a esa defensiva de los Raiders, sin problema alguno yo pudiera mínimo, mínimo un touchdown si lanzo ante la defensa de los Raiders, créanmelo. Así que, ante esta situación en donde la ofensiva va a tener que venir muy de atrás para poder jugar, las oportunidades para Doc Martin van a venir a la baja, quizá para Jalen Richard se presenten un poco más, pero además la situación por aire no carbura. Entonces, ¿qué hacer? Y, y ahora voy con los receptores. ¿Qué hacemos con los receptores de, de los Raiders? Se creía que la salida de Mari Cooper le iba a beneficiar a Jordi Nelson. Lamento de verdad muchísimo a quien creyó que eso iba a suceder. Pero no, realmente es que Jordi Nelson ya no tiene... No quiero decir el talento porque el talento ahí está. El problema es que ya la edad, pues a veces cobra facturas, ¿no? Antes uno de joven podía hacer más cosas, ahorita ya no tanto, y así es la vida y así es la ley de, de la vida y de la naturaleza, y Jordi Nelson ya no está en ese nivel en dos juegos sin Amari Cooper, solo 7 targets 30 yardas así que será complicado confiar en alguno, ni en Seth Roberts en Brandon LaFell realmente es imposible confiar en alguno de los wide receivers de Oakland en estos momentos quien pudiera salvarse de este panorama tan tétrico fantasy para los Raiders sería eh, Jared Cook probablemente la única opción confiable entre comillas eh, fue una decepción esta semana con solo 4 targets 20 yardas pero realmente Oakland vimos que tuvo muchos problemas ofensivos la parte pues buena, o la parte brillante de aquí es que Carl lo ha estado buscando constantemente y eso no deberá cambiar en las próximas semanas. Es un Tyden 1 para lo que resta de la temporada. Yo sí lo seguiría considerando dentro del top 12. Obviamente tendrá semanas mejores que la de que la semana 9 y a lo mejor otras en las que nos decepcione de esta manera. Pero así ha sido la, te la temporada para todos los Titans que me digan uno constante, ahorita voy con uno muy constante, de hecho ya que pase a hablar de los 49ers, y así que Jared Cook, ¿convendría tener a Jared Cook en el roster? Sí, pero hay que agregar a alguien más, a lo mejor a un Chris Herndon mmm, Benjamin Watson si ustedes tienen a Jared Cook, a Evan Engram, a O.J. Howard perfecto, la verdad es que están mmm, cubiertos de manera decente en la posición de Tyden y ahora pasemos a los 49ers ¿qué pasó con los 49ers? ¿quién es Nick Mullens ¿de dónde salió Nick Mullins? o sea, sí surgió de la misma universidad que Brett Favre, pero no por eso iba a ser un Brett Favre, bueno pues su debut, impresionante además un perfecto desconocido la historia perfecta que nos encanta, ¿no? el coreback que nadie conoce eh, un coreback no drafteado contratado por San Francisco hace dos años, quizá ahí fue mi error, y, y a veces hay que reconocer los errores, no, no a veces, siempre hay que reconocer los errores para poder evitar cometerlos en el futuro, y mi error fue no haber analizado que Nick Mullins tenía ya dos años en el sistema de Kyle Shanahan y Kyle Shanahan el trabajo que puede hacer con un coreback es impresionante sinceramente, es muy bueno trabajando con corebacks un coreback que tenía ya dos años aprendiéndose su sistema lo, lo menosprecié, por supuesto y esa es la realidad no creí que un coreback con estas características porque además tampoco tiene una estatura promedio de corebacks es decir, tenía todo en su contra pero bueno, surgen estas cuestiones que a veces no podemos analizar, y nos hacen ver en ridículo, y nada pasa, así es el fantasy, así es la vida misma, y tan tan, si alguien fue con la defensa de Oakland, felicidades, yo también fui con la defensa de Oakland en muchas eh, ligas, si fueron con Nick Mullens, no sé si felicitarlos o regañarlos, no, pues felicidades, obviamente, qué visión, no, ni creo que en pocos la hubieran tenido, por ahí sé que Scott Fish en eh, el creador del Scott Fish Bowl, a quien también le mando un saludo utilizó a Nick Mullins en una liga muy profunda de dos corebacks seguramente está urgido de una opción eh, alterna y lo utiliza y bueno seguramente eh, le va a beneficiar mucho también sé por ahí que un eh, Trabajador de TV Azteca Deportes también utilizó a Nick Mullens en su fantasy, así que también muchas felicidades. Es algo que de verdad no esperaba ver, pero qué bueno que haya gente que se arriesgue y que les que le resulten, ¿no? Que le resulte ese ese arriesgar, porque bueno, Nick Mullens termina con 22.18 fant puntos fantasy esos puntos lo hubieran colocado como el noveno mejor coreback en la semana 8 y como el quinto mejor en la semana 7 habrá que ver cómo termina esta semana 9 pero seguramente estará en el top 12 y bueno histórico la verdad es que lo que hace Nick Mullens es historia pura tercer coreback en la historia en tener 3 touchdowns 0 intercepciones y por lo menos 250 yardas en su debut esto solo lo habían logrado Fran Tarkenton en 1961 y Jim Kelly en 1986 y ambos corebacks están hoy en el salón de la fama nada más, así de sencillo además es el primer coreback en la historia de los 49ers en lanzar tres touchdowns en su debut ¿saben quién no lo pudo hacer? Joe Montana exactamente Nick Mullens resultó mejor que Joe Montana en su debut así de sencillo, así de improbable así de sorpresivo y así de histórico y además no solo eso ¿eh? el mejor coreback rating para un debutante en la historia del NFL desde la fusión de ligas en 1970 el jersey de Nick Mullens, el balón de Nick Mullens con el que anotó su primer touchdown, se van a ir directos al Salón de la Fama. No sé si Nick Mullens en algún momento vaya a entrar al Salón de la Fama. Es poco probable que suceda. Pero bueno, al menos su jersey y ese balón, sin duda, ahí estarán para que quieran verlos en Canton, Ohio. Para el futuro, realmente es complicado. Después de una tan buena actuación, Kyle Shanahan tendrá la ardua tarea de decidir quién será su coreback eh, por los, la última mitad de la temporada si sigue con CJ Beathard o va con Nick Mullens y después de, de esta increíble actuación yo creo que iría con miren el problema es hay un código no escrito en la NFL donde se establece que un jugador no puede o no deberá perder su puesto por lesión y el problema es CJ Beathard no juega porque estaba lesionado, no por una baja de juego. Sería curioso ver que Shanahan nombre a, a Nick Mullens no quisiera estar realmente en los pantalones de Shanahan en este momento porque ¿qué le dices a Beathard? Que CJ Beathard mal que bien pues no estaba jugando eh, pues de manera espantosa como para o sea no, no era un James Winston o no era un Blake Bortles así que será complicado pero habrá que esperar la decisión de los 49ers en cuanto al ataque terrestre de San Francisco una lesión más se suma a la de Jerick McKinnon antes de iniciar la temporada ahora es Raheem Mustard que en este juego anota su primer touchdown de su carrera pero se va a perder el resto de la temporada con una fractura en el brazo. Si no han visto las imágenes de la jugada en la que se lesiona a Raheem Monster y son sensibles a imágenes fuertes, les recomiendo que ni la vean. No vale la pena, ni por el morbo, simplemente no. Es una lesión que se ve de verdad espantosa. Ugh no, es una imagen impactante así que les recomiendo mejor que no lo hagan Rajin Monster se perderá obviamente el resto de la temporada y esto le abrirá puertas a Matt Brida y Alfred Morris al final de cuentas este es un ataque terrestre ya comandado por Matt Prira que a pesar de sus lesiones volvió a ser líder del ataque terrestre con 12 acarreos, 41 yardas ya cuando el juego estaba totalmente decidido para la segunda mitad le dieron descanso y fue cuando Raheem Mustard se lesiona y Alfred Morris creo que será el mayor beneficiado de la ausencia de, de Mustard solo tuvo acarreos hasta la segunda mitad y obviamente su utilización aumentó cuando Mustard abandonó el juego pudiera valer la pena buscarlo en waivers pues las lesiones no han dejado en paz a Matt Brida. Breda. Un running back 2 con piso de running back 3 a futuro. Y me parece que Alfred Morris pudiera ser ah, alguien utilizable en situación de alguna emergencia, pidiendo que anote algún touchdown para ser redituable. En cuanto al ataque aéreo, específicamente receptores, el panorama no es tan similar al de los Raiders, pero igual de malo. O sea hay poco más de esperanza en los receptores de San Francisco, pero realmente ninguno es utilizable en fantasy como titular indiscutible, ni siquiera para el flex o como wide receiver 3, ahora fue Pierre garzón quien termina como líder en targets con 5 Marquise Goodwin, segunda semana consecutiva con una sola recepción y realmente con él es todo o nada, es decir nos da una jugada grande de touchdown, o nos decepciona con una recepción para 15, 20 yardas ¿no? o menos eh, complicado, Confiar en alguno de estos wide receivers, Pierre Garzón necesita de touchdowns para ser redituable pero además tiene pocos targets entonces la probabilidad de que anote touchdowns con poca utilización es muy baja igual Godwin, así que ambas, eh, y, y sobre todo estas cuestiones, touchdowns y jugadas grandes son dos de las cuestiones menos predecibles. Sobre todo con pocos targets. Así que va a ser complicado rankearlos Godwin, un wide receiver 4, wide receiver 5. Así debajo lo pondría. Y a Pierre Garçon, wide receiver 5, wide receiver 6. Y, y no me importa quién sea el coreback. ¿eh? Realmente ahí no hay eh, diferencia si es CJ Beathard o si va a ser Nick Mullins, porque el show aéreo de San Francisco pasa por las manos de quien probablemente sea el mejor tight end de lo que va la temporada, el señor George Kittle, me pongo de pie, no me puedo poner de pie mucho rato porque luego el micrófono ya no escucha mi voz, y entonces ahí vamos a tener un problema. Pero imagínense, pónganse de pie todos, aplaudan, festejen, sobre todo a quienes tienen a George Kittle. Sí, recomendé. Bueno, no recomendé sentar a George Kittle, lo bajé en rankings. También lo bajé a mi Titan 8, me parece. Y dije, sí, Trey Burton puede ser mejor opción. David Njoku quizá pudiera haber sido mejor opción. Estas cosas pasan en fantasy. Y en los, las predicciones me voy a equivocar mil y un veces. Así es la chamba del analista de Fantasy. Y de verdad les agradezco a todos los que mandan su buena vibra, a los que están ahí a pesar de todo. Esos de verdad se tienen mi cariño por siempre. A ustedes que están al pie del cañón, de verdad se los agradezco enormemente. Porque además para ustedes es para quien hago ese contenido. Para la gente que sí valora lo que se hace de este lado de Estadio Fantasy, así que muchísimas gracias de verdad por confiar. Hay alguien me, me decía ayer Mao, muchísimas gracias por recomendarme a George Kittle antes de la temporada. Y ese tipo de mensajes junto con los de los haters, digo esto va por buen camino, ¿no? Y la verdad me da muchísimo gusto que así sea. Pero bueno, ya vamos al Fantasy, dejémonos de sermones, cursis y demás se ha consolidado George Kittle entre la élite de su posición y no solo hablando en términos de fantasy ¿eh? sino de términos de NFL ya está en ese grupo de élite junto con Travis Kelsey con Zach Ertz con Rob Gronkowski a pesar de que Gronkowski ha tenido un bajón importante en este 2018 cuenta con una velocidad impresionante y lo demostró ayer alcanzando las 20 millas por hora en su recepción de 71 yardas es la segunda mejor marca de velocidad para un tight end esta temporada y también cuenta con buenas manos esa recepción que hace a una mano entre tres defensivos de, de los Raiders que también tienen culpa los, los defensivos de los Raiders y no en la recepción, sino en no poderlo haber tacleado, entre tres no pudieron eh, un esfuerzo patético de la defensa de Oakland, lo vuelvo a repetir y, y maravilloso el de George Kittle, realmente es un Tyden 1 top 3 para lo que resta de la temporada si lo tienen sinceramente olvídense ya de preocupación en la posición de Tyden y este fue el análisis y eh, algunas notas de lo sucedido en el jueves por la noche, espero que se hayan divertido y disfrutado como yo y que hayan aprendido sobre estos jugadores, ¿Quién iba a pensar que íbamos a hablar de Nick Mullens como una opción fantasy a futuro así, así cambia el panorama de fantasy cada día y sobre todo, pensemos en los jugadores que estábamos mejor posicionados en septiembre, para noviembre el panorama es totalmente distinto y así es el fantasy, tan cambiante que hay que estar al pendiente de todo lo que sucede, porque esos cambios estos surgimientos de, de jugadores de nuevos talentos pues hacen y, y nos obligan a hacer cambios también en nuestros equipos de fantasy fútbol y así debe ser, y eso es lo bonito del fantasy que no es estático que no... hay una modalidad de fantasy que se llama best ball y va más encaminado para aquellos que disfrutamos mucho de los drafts de fantasy. En la época de junio, julio, agosto. Y es una modalidad en la que tú haces tu draft. Son 25 posiciones en tu roster. Y te olvidas de tu equipo para toda la temporada. Los mejores, 8 que te puntien, haz de cuenta, el mejor coreback que te punte cada semana, los mejores dos running backs, los mejores dos wide receivers, el mejor flex, el mejor tight end, la mejor defensa y el mejor kicker, esos son los que tú juegas como eh, titulares. Y ya, punto. No haces cambios, no te preocupas por andar moviéndole a tu alineación. Puede ser una buena opción para algunos, pero no a todos les gusta. Yo sí lo disfrutaría, pero obviamente sin dejar de lado el fantasy normal en el que hay que estarle moviendo, estar al pendiente que los waivers, que los trades, que las lesiones que si el estadio fantasy podcast ya publicó un nuevo episodio, que si ya están los rankings que si el reporte de lesionados eso es lo que nos gusta del fantasy realmente, estar al pendiente de todo lo que sucede eh, y manejar un equipo, al final de cuentas es nuestro equipo, son nuestras decisiones y esas decisiones nos pueden llevar al hoyo o nos pueden llevar al campeonato. Hoy ando muy poético, quién sabe qué me pasa, no sé si fue el café, pero bueno, con esto cierro este episodio del Estadio Fantasy Podcast. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escuchar este episodio. Recuerden que más al rato, el viernes por la tarde, saldrá el episodio de la previa de la semana en donde estaré comentando a grandes rasgos, mis rankings generales por posición, sleepers y aquellos lesionados que estén en duda para jugar el fin de semana. Cuídense mucho. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast.